0: Bonjour et bienvenue sur Pepper Club, le podcast qui parle d'entrepreneuriat, d'investissement et d'immobilier. À chaque épisode, vous découvrirez avec moi des entrepreneurs et des experts qui viennent me parler de leur parcours, de leur point de vue et surtout partager avec nous leurs meilleurs conseils. Je suis Émilie Cohen, directrice marketing chez Club Funding, plateforme d'investissement et je reçois à chaque épisode des entrepreneurs qui nous inspirent et qui, je suis sûre, nous inspirons aussi. Bonne écoute et bienvenue dans le
1: club.
0: Bonjour à tous. Je ne sais pas vous, mais quand j'ai souhaité trouver un appartement, c'était un parcours extrêmement frustrant. Entre les annonces que l'on voit mille fois, celles qui sont déjà plus disponibles au moment où tu appelles, ou encore même les arnaques, on a très vite envie de baisser les bras. Aujourd'hui, une startup a décidé de faciliter la tâche des futurs acheteurs et locataires, et cette startup, c'est Ginka. C'est une application qui regroupe toutes les annonces du marché dans un seul et même endroit, après un screening et une modération pour justement éviter tous ces pain points. À la tête de Ginka, il y a Marc Lebel, un ingénieur avec un regard très tech, qui a su disrupter cette expérience utilisateur. Bonne écoute Bonjour Marc Bonjour Émilie Je suis ravie de te recevoir au micro de Paper Club. Euh, je te l'avais dit au téléphone quand on avait échangé, moi j'ai connu Ginka euh, grâce à ma belle-sœur qui était en recherche euh, d'annonces, euh, enfin, d'un appartement, d'acheter un appartement, et puis elle m'envoyait plein d'offres sur Ginka. Et je découvrais Ginka, je me disais « mais je ne connais pas Ginka, je ne connaissais pas !» Et c'est comme ça que j'ai euh, pu chercher et regarder ce que vous faisiez. On va rentrer dans le détail exactement de qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui à les futurs acquéreurs. Mais avant tout, dans chaque épisode, je demande à mes invités de se présenter. Est-ce que tu veux bien te prêter à l'exercice, s'il te plaît euh,
1: Avec plaisir, euh, plaisir Émilie. Je m'appelle Marc, Marc Lebel, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai deux enfants et j'habite en région parisienne dans la très jolie ville de Maison-Lafitte, euh, ville dans laquelle est inventé le Paris-Brest. Voilà, petite taille culturelle.
0: C'est pas vrai. Si. Ah bah, tu vois, tu m'apprends quelque chose. J'aurais pas dit euh, du tout à, à Maison La Fille de Paris-Brest. <rire>
1: Exactement. Et il y a toujours la boulangerie, la boulangerie Durand, pour les curieux qui veulent voir, c'est là où était rentré Paris-Brest. Bah,
0: voilà. Écoute, on apprend déjà plein de choses à la première phrase. Exactement. <rire> Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu viens pas du monde de l'immobilier. Non. Pas du tout, d'ailleurs. Tu viens du monde de la tech et même de l'ingénierie, si je puis dire. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours un peu euh, académique
1: Exactement. Alors euh, parcours. Euh, en fait, pour mettre dans le contexte, ce qui est important de comprendre, et je me suis rendu compte à, à posteriori, c'est que euh, donc j'ai euh, je suis diplômé d'une école d'ingénieur, bon assez classique, euh, classe préparatoire. Et euh, j'ai commencé ma carrière professionnelle à Rennes parce qu'il y avait ma copine à l'époque, qui aujourd'hui est ma femme.
0: D'accord. Voilà, que j'embrasse.
1: <rire> et euh, je suis sorti en fait euh, en 2005. Et je dis l'année parce que euh, en fait, euh, je suis quelqu'un qui est sorti entre deux crises. Ouais. Euh, pour les plus jeunes, euh, il y a eu la crise, au début des années 2000, euh, la crise Internet. Donc c'était après, et avant la crise financière. Bien sûr. Ouais. Donc au moment où je suis sorti de l'école, euh, personne ne voulait devenir entrepreneur, moi non plus. Euh, je ne même pas que ça existait comme métier, en fait. Hein. Mm -hmm. euh, mes parents n'étaient pas du tout entrepreneurs. Euh, et tout le monde voulait aller dans la finance, euh, dans mon école, parce qu'avant 2008, c'était beaucoup plus facile euh, d'y aller. Et, euh, et à Rennes, moi, fr franchement, euh, ce que je voulais, c'est devenir euh, fonctionnaire. Euh, et je suis allé en tant que prestataire chez France Télécom, enfin Orange aujourd'hui, mmh. France Télécom pour les anciens.
0: Mmh.
1: Et c'est paradoxalement France Télécom qui m'a donné le goût à l'entrepreneuriat.
0: D'accord. Donc okay. ça okay. paraît bizarre ouais. en disant ouais, ça,
1: qu'il quel rapport. Et euh, puisque j'ai commencé euh, chez France Télécom en tant qu'ingénieur, sur un projet euh, qui au départ m'a fasciné, c'était euh, en 2005, un, un, un monde en 3D. C'était Google Earth avant l'heure. C'était à l'époque encore, alors c'est marrant parce que y a, bientôt il y aura les Jeux Olympiques en 2024 Et le premier projet c'était de faire des maquettes 3D pour les JO de Paris 2012 oh. euh, On a perdu <rire> On a perdu. <rire> Donc technologiquement c'était vraiment bien Mais euh, France Télécom ou Orange en tout cas à l'époque euh, Avaient une capacité, alors je ne veux pas Mais à ne pas sortir ces projets en production mm. C'est à dire que pendant euh, mes trois premières années de ma vie où je travaille chez France Télécom, j'ai fait euh, zéro logiciel qui ont été mis en production, c'est-à-dire qui, qui, qui ont vu le jour, qui ont servi à rien. Ouais. Et ça a provoqué en moi une telle frustration, mm -hmm. et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire de ma vie Et euh, c'est là où j'ai commencé à, à, à faire des sites internet. Euh, D'abord dans le domaine du jeu, euh, parce que mon père, je suis une famille de... Mon père a un genre de cartes, donc euh, ouais. les, jeux de, les jeux de logique, tout ça, euh, c'était la grande mode de Sudoku. Alors j'ai créé un jeu qui s'appelait le, le Squaro, qui était un genre de Sudoku-like, et ça a été mon premier site internet entre 2005-2006. Et ça a été, internet euh, a été pour moi euh, le moyen de me sentir utile, en fait. Euh, de me dire, euh, mais, euh, ok, je gagne, je gagne de l'argent à la fin du mois, mais euh, euh, j'ai envie que, ce que je, je, mon travail du quotidien serve à quelqu'un, serve mmh. à des gens. Et c'était pour moi le meilleur moyen de se servir à quelque chose, en fait. Mmh. Et ça a été un coup de foudre. Mmh
0: c'est hyper intéressant ce que tu me dis mais tu, tu m'as parlé de tes études mais souvent quand tu es quand tu viens de la tech ou quand tu deviens dev ou quoi tu es souvent un autodidacte tu apprends tout seul est-ce que toi tu avais déjà cette base là plus jeune euh, de non pas du tout tu as appris sur... à l'école
1: pas du tout euh, en fait euh, dans l'école d'ingénieur dans le contexte en 2005 développeur euh, ça rapportait. enfin en gros euh, c'était pas du tout euh, la mode ouais euh, fallait être manager Ouais. Euh, et euh, ma mère voulait que je travaille dans le, je pense dans le, dans le conseil en audit. Moi, ça me plaisait pas du tout. Euh, moi, j'avais quelque chose besoin de quoi, quelque chose de concret. Et en fait, j'ai appris euh, par un outil euh, qui à l'époque euh, commençait euh, à se développer, c'est-à-dire Internet. Ouais. Ça paraît extraordinaire en disant ça aujourd'hui. Ouais. Mais euh, mais euh, j ai, j ai, voilà. Au départ, on allait à la médiathèque pour. Euh, je suis même allé dans la bibliothèque de l'école pour emprunter des livres pour apprendre à coder. Ouais. Euh, ce qui aujourd'hui paraît complètement incroyable. <rire> <rire> Et, et, et c'était aussi le début de l'iPhone, aussi, 2007-2008. Euh, donc, c'est le début du mobile. Mmh. Incroyable époque, époque délicieuse. Donc, autodidacte. Mais euh, il mais y avait beaucoup, de, conna... beaucoup de, de sites qui se développaient sur l'informatique. Mmh. Euh, et donc, euh, donc l'informatique a cette chose incroyable où on a un retour assez direct quand on fait quelque chose. Donc, on, on, on essaie de coder, ça marche ou ça ne marche pas. Et ce qui permet de progresser assez vite si on est motivé. Mais la motivation a été... Euh, Très importante. C'est-à-dire qu'en euh, plus de mon travail au quotidien, eh ben, ça m'arrivait en fait, de travailler de euh, 21h à 2h du matin ah, pour ouais. euh, faire des sites web.
0: Mmh.
1: Donc euh, voilà comment je suis mis.
0: Ok, alors tu m'as parlé de ton jeu Square mais à un moment donné, quand même, tu deviens euh, CTO d'une société qui oui. va faire euh, de la... qui, finalement de l'immobilier. Hein, parce que tu vas mettre. C'est une plateforme qui s'appelle ziloc.com, qui est une plateforme de location entre particuliers sur tout type de biens. Donc voilà. tu as quand même une petite expérience ah, en immobilier à un moment donné quand même. C'était
1: immobilier sauf, il y avait immobilier vacances, mais il n'y avait, avait pas immobilier longue durée justement. D'accord. En fait, okay. j'ai eu la chance, parce que ma femme, toujours ma femme qui était mutée à Paris, mm -hmm. et à l'époque je faisais, après Squaro, j'ai fait un, un nouveau site qui est un, déjà un agréateur, mais de photos professionnelles, cest
0: D'accord. de photos, de professionnels. Ah de ouais.
1: photos avec quelqu'un et j'ai eu la chance de rencontrer par hasard, euh, je vais montrer mon projet à quelqu'un qui s'appelle Thibault Elziard, que je salue, qui est... Aujourd'hui, euh, qui est le fondateur plus connu de eFounders, euh, pour ceux qui connaissent. Et il n'avait rien à faire absolument de mon projet. Mais par contre, il cherchait un directeur technique pour, euh, pour Ziloc, mm -hmm. qui était en fait une place de marché à l'allocation. C'était le eBay à l'allocation. Mm -hmm. Donc l'idée, c'était de pouvoir louer au lieu qu'acheter. Idée qui aujourd'hui paraît toujours un petit peu euh, d'actualité. C'était le début de ce qu'on appelle la consommation collaborative. Et je trouvais le projet mais, incroyable. Et il m'a proposé en fait euh, la chose suivante. Et ma proposition... Euh, euh, par rapport à ce que j'avais, c'est-à-dire moins 25% en salaire, euh, travailler 50% de plus et passer de 8 semaines à, 4 semaines, à 5 semaines de vacances. Et, et toi t'y vas Et j'ai dit oui. Et <rire> c'était la meilleure décision professionnelle de ma vie. Ouais. Parce qu'en fait, je m'ennuyais tellement au travail, tellement, je sais pas, j'étais je, pas dans mon milieu. Mm. Et là, euh, là j'ai appris tellement auprès de gens euh, extrêmement compétents, donc Thibaut Elzière, mm. et aussi il y avait Marion Carrette, euh, après la fondatrice de Wicard. Euh, qui était aussi fondatrice de Ziloc à l'époque, euh, auxquelles bah, j'ai beaucoup, beaucoup appris à, à leur côté.
0: Mmh. Wicard, d'ailleurs, tu vas faire un petit saut chez Wicard à un moment donné. De... Bon. En fait, c'est la
1: suite. C'est la suite. C'est que okay. euh, Ziloc, euh, quand je suis arrivé, c'était en 2008-2009, c'était 2008, une place de marché. Mmh. Donc, en fait, ce qui est un peu mon expertise, hein, c'est une place de marché. Euh, donc, on était 15, une quinzaine de salariés, donc présents dans quatre pays. Et au bout de trois ans, euh, grâce à mon talent et à mon expertise, on est passé de 15 à 3 personnes. Euh, et donc, <rire> c'était très compliqué, ouais, puisque ouais. en fait, le, le, le modèle finalement, euh, euh, l'idée était extraordinaire, mais euh, il y avait trop de catégories présentes trop de pays. Et c'est fait de passer de louer tout type de biens à juste des voitures, avec une expérience qui soit la meilleure possible en termes de prix, en termes de recherche, en termes de parcours, en termes d'assurance, qui a fait qu'après, ça a explosé et on est passé de 3 à 50 personnes de 2012 à 2016.
0: D'accord, ok, ok. Et donc là, pareil, tu as aussi un rôle de CTO quand tu es chez wicar hein Exactement. Ok, tout, donc on est toujours dans le côté tech, quoi on Absolument. reste tech. tout à fait. Ok, et là, te vient une idée, ou je ne sais pas comment ça tu vas me raconter la genèse, mais en tout cas, tu as cet appel de l'entrepreneuriat à un moment donné ou...
1: En fait, j'avais déjà, euh, donc j'avais mon premier jeu Squaro, et j'avais déjà monté une autre boîte en parallèle, euh, pendant que Ziloc en fait est en train de baisser, euh, j'avais euh, créé avec un autre copain, euh, où je travaillais même à mi-temps sur Ziloc, et j'avais créé une boîte qui s'appelait Food Reporter
0: ouais, en 2010,
1: qui était un Instagram en roller. Encore quelque chose qui aujourd'hui paraît extrêmement banal, mais qui à l'époque en 2010 euh, paraissait un peu fou, c'était prendre en photo ce que tu manges. D'accord Alors aujourd'hui ah ouais, ouais. aujourd c'est Instagram Incroyable que... <rire> Mais les gens en fait ce qui se passait c'est qu'il y avait des gens qui venaient nous voir en disant Mais merci je pensais que j'étais fou ou que j'étais folle Parce que les gens postaient sur Facebook au début Et ils se faisaient genre conspuer par leurs amis <rire>
0: euh,
1: Et donc on a créé un réseau social euh, De manger des plats au restaurant Ou euh, de recettes C'est d'ailleurs ce qui a mieux marché Qui a rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes Donc on a, on a, ça a vraiment euh, plutôt bien marché on l'a revendu à Prisma Média en 2014, à l'époque où j'avais mon deuxième enfant. Euh, et donc, euh, j'avais déjà créé une boîte euh, avec, un, avec des amis, euh, toujours en tant que... Bah, on était, à la fin, on n'était plus que deux, donc j'étais toujours à la partie technique, mais je faisais vraiment tout, parce qu'on n'était que deux. Donc, euh, mmh. donc j'avais aussi cette expérience en, en, en expérience. Donc Moi, c'était le côté en fait, technique, mais aussi le côté produit, euh, que j'ai beaucoup apprécié, parce que je me suis rendu compte, c'était que pour, euh, pour bien développer et euh, pour faire quelque chose de intéressant, il fallait bien comprendre ce que veulent les gens mmh, euh, parce que on a beau être le meilleur du monde en, en technique si on sait pas bien ce qu'il faut faire eh ben bah, on fait du reçu ouais
0: ouais, ouais. Mais, on, on travaille pas bien quoi. voilà,
1: et c'est toujours en fait euh, toute ma carrière, ce qui m'a toujours poussé c'est on va dire euh, la frustration originelle euh, c'était de pouvoir euh, pousser des évolutions euh, le plus rapidement possible aux utilisateurs mmh. et ça l'est toujours encore c'est-à-dire que dès que euh, je ne mets pas à jour le site, euh, qu'il n'y a pas de nouveautés pour apporter une meilleure expérience aux utilisateurs, ben je ne suis pas bien.
0: Mmh. C'est marrant ce que tu me dis, parce qu'en fait, finalement, si je comprends bien, ce qui t'anime, ce n'est pas tellement l'entrepreneuriat, mais c'est plus se dire, OK, aujourd'hui, il manque ça à des personnes oui. et je vais leur, moi, avec mon, mon expérience tech, etc., et ce que j'ai compris, oui. je vais essayer de leur apporter une solution qui répondent à ses besoins.
1: Bah, exactement. En fait, si on pourrait euh, euh, formuler ça de la même manière, moi, je suis passionné par le futur. Ouais. Et le meilleur moyen de connaître le futur, parce que j'arrive toujours pas à prédire, <rire> c'est essayer de l'inventer. Ouais, ouais. Voilà, c'est essayer de, de créer le futur soi-même ouais. euh, en regardant ce qui ne va pas et en essayant de, de développer, euh, des, bah, de faire, en fait, moi, ce que j'aime, c'est pouvoir développer des choses que je pourrais recommander à, à ma famille et mes amis. Quoi. Mmh. Développer des services que les gens aiment quoi, mmh. et qui soient utiles.
0: Et donc Jinka, oui. comment te vient cette idée Avec tout ce que tu viens de me dire, est-ce que c'est ta euh, euh, femme, ta sœur euh, qui t'a glissé quelque chose
1: Non, pas, rien de tout ça. En fait, euh, après Ziloc, euh, enfin, en 2015, euh, Wicar a été revendu à la SNCF. Mm -hmm. Et au bout d'un an, euh, bah, j'avais gagné un peu d'argent avec la revente. Pas assez d'argent pour euh, devenir millionnaire et, et, et chiller tout le reste de ma vie. Mais un peu d'argent pour, euh, pour euh, faire des projets. Et, euh, et en fait, euh, ce qui m'avait frustré avec WICAR, c'est que... Euh, enfin, c'était très belle réussite, mais on n'était on pas encore arrivé à être... On était deuxième à l'époque euh, de, du marché. Et euh, j'avais envie d'avoir euh, quelque chose qui soit euh, encore plus utile. Et euh, ce qui m'a animé d'être euh, sur l'immobilier. Donc comme tu l'as dit, je ne connaissais absolument rien immobilier. Et en fait, c'est exactement pour ça que je suis dans l'immobilier, en fait. C'est paradoxal. Mais parce qu'on fait... Mon expertise, c'est le pas de marché. Je trouve que c'était incroyable comme... Euh, comme euh, fonctionnement, mmh. parce qu'il y a une offre et une demande. Et je me suis dit, ok, j'ai fait euh, les objets, on avait même fait les vacances, on a fait les voitures. J'ai tout fait sauf l'immobilier. Mmh. Et pourtant, c'est le sujet le plus important pour les gens. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis mis euh, dans l'immobilier. Je me suis dit, ma marque, je vais lancer un projet dans l'immobilier. Donc, j'avais annoncé ma démission en 2016, cinq mois à l'avance, et je me suis dit, euh, je vais faire l'immobilier.
0: D'accord. Donc, à la base, c'est l'appel de l'immobilier, enfin, du sous-jacent euh, immobilier du secteur, euh, qui fait que as, tu vas créer Jinka.
1: Voilà, mais sans avoir l'idée en tête. En fait, j'avais plutôt l'idée de faire euh, plutôt euh, des vides virtuelles au départ, cest en abri, okay. Mais je ne savais pas exactement. Je me suis dit, ok, je vais faire un truc dans l'immobilier, ça, j'en suis certain. Parce que ça correspond aux places de marché dans la suite logique. moi, je me suis dit, la la, ma suite logique de carrière, c'est faire l'immobilier. Euh, par mes compétences, je me suis dit, ok, bah, aujourd'hui, j'ai acquis euh, assez d'expérience en place de marché. Euh, j'avais beaucoup suivi Airbnb, parce que c'était euh, vraiment, euh, voilà, à l'époque, vraiment le, le modèle mm -hmm. de place de marché. Euh, et je me suis dit euh, maintenant je me sens capable de, de faire quelque chose dans l'immobilier euh, grâce à mon expertise je sais que ça va être long je sais que ça va être difficile je me donne 10 ans pour le faire c'était ah, il y a 6 ans ah, ouais, je me ouais. donne au moins 10 ans je euh, suis que quelqu'un d'assez patient et d'assez lent à, à... enfin je suis rapide et lent mais plutôt lent j'aime bien apprendre lentement mais profondément et donc euh, je me suis dit euh, euh, que j'allais faire ça et l'idée elle m'est venue en fait tout simplement euh, parce que j'ai lu des conseils sur comment avoir des idées et en fait, j'ai moi-même de trouver un appartement pour ma petite sœur. Mm -hmm. Parce que le meilleur moyen, en fait, de créer des idées qui soient utiles aux gens, c'est résoudre tes propres problèmes. Ouais, bien sûr. Alors, malheureusement, je ne cherchais pas d'appartement à louer. Et donc, euh, ma sœur en cherchait un appartement. Et donc, je lui dis, bouge pas, sœurette, je vais trouver un appartement de deux et ça me donnait une idée. Et donc, euh, mes deux premiers jours de retour de vacances, j'ai pris cinq semaines de vacances. C'était en, en l'été 2016. Euh, je commence à faire mon puché Excel. J'essaye d'appeler les, les propriétaires, trouver des annonces. Au départ, je voulais des particuliers. Et un genre, au bout de deux jours à temps plein, j'ai que trois, quatre visites. Euh, ça ne va pas du tout. Ça correspond pas à ce qu'elle veut. Et je me dis, mais Marc, t'es es nul. Mm -hmm. T'es es toute la journée et t'as même pas réussi en deux jours à lui trouver un appartement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Et au bout de deux jours seulement, j'étais un peu bête. Euh, je tape euh, sur Google, comment je trouve un appartement à Paris mm -hmm. Et je tombe sur un site, euh, un site euh, qui donne une liste de conseils. Et le premier conseil, c'était, euh, créez-vous le maximum d'alerte. Je, je suis ses conseils. Euh, mais sur un des sites, il euh, y a un bug, euh, ça marche pas bien Et euh, les alertes, elles arrivent toujours en retard euh, Je sais qu'on qu m'appelle Ça m'a vraiment énervé mm -hmm. Et je me suis dit, mais ok, euh, si ça marche pas bien Comme ça m'énerve, je vais le faire tout seul Et je me suis dit, ok, je vais faire ça tout seul
0: Donc tu t'es créé ton propre robot Ouais, juste
1: pour ma petite sœur, parce que je l'avais développé ouais, ouais. Et, et du coup, j'ai réussi à lui trouver un appartement
0: Ouais, incroyable
1: Et je me suis dit, euh, ok, bah, si ça sert pour moi, ça va servir aux autres et euh, trois semaines plus tard, euh, je lançais la première version qui était très minimaliste, mmh. mais qui correspondait à ce que je voulais faire. C'est-à-dire, je n'allais pas en fait, me lancer en entrepreneuriat et attendre deux ans pour mettre quelque chose en production. Mmh. Euh, au bout de trois semaines, j'ai lancé quelque chose qui était ultra minimaliste, euh, qui s'appelait donc Loué Agile à l'époque.
0: Ouais. À la base, tu étais sur le marché de la location alors, du coup Parce une... qu'en
1: fait, le nom, le nom j'avais trouvé en avril 2016, avant de le lancer. Hein. Ouais. Je me suis dit, le nom, je sais très bien que j je changerais. changerai. D'ailleurs, j'ai eu raison à l'époque. Je n'ai plus d'illusion. Hein. Je me dis, euh, trouve-toi un nom. De toute façon, les gens vont aimer euh, le nom une fois que ça aura du succès. Et, et euh, après, au départ, personne n'aime le nom. Donc, euh, trouve un nom. Euh, dans l'immobilier, ils ont tous des noms français. Donc, trouve, trouve un nom où il y a location. Et, et voilà. Ouais. Et après, j'ai changé. Euh, et et c'est comme ça qu'est venue l'idée. Tout simplement, en essayant. En essayant. Okay. Et je pense que c'est, en tout cas, c'est une bonne méthode qui est soit résoudre ses propres problèmes, Soit essayer d'être dans une situation la plus proche possible Résoudre les problèmes de ta famille ou de tes proches
0: D'accord, ok euh, On va rentrer vraiment dans le vif du sujet De comment fonctionne Jinka, etc Et surtout parce que en fait, moi j'aimerais vraiment euh, Qu'on fasse la différence Parce que finalement des plateformes Où il y a des annonces, il y en a beaucoup euh, Quand je t'avais eu au téléphone, je t'avais parlé de se loger de immo, etc. pour ne citer qu'eux Mais il y en a plein, mais vous, vous ne faites pas Comme eux vous faites différemment. Et j'aimerais qu'on fasse un petit peu... Euh, le... Quelle est la valeur ajoutée de Ginka par rapport à ces plateformes-là
1: Oui, pourquoi est-ce qu'on a eu succès euh, C'est parce qu'en en fait, on a rajouté euh, une couche technologique mm -hmm. dessus euh, qui permette quelque chose d'extrêmement simple, mais en théorie, mais pas si simple à faire. C'est de permettre aux gens de recevoir des annonces disponibles qui correspondent à ces critères. Ça paraît très bête, hein, tout ça. Euh, mais si on fait l'expérience dans le marché immobilier, la problématique, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'annonces qui sont en double, beaucoup d'annonces qui sont des arnaques, mmh. pour y revenir longuement. C'est un sujet qui me tient à cœur. Beaucoup d'annonces où il y a des mauvais paramètres. Donc des annonces, par exemple, qui sont euh, dans la catégorie anciens, alors qu'ils sont des logements neufs. Il mmh. faut savoir que, par exemple, à Paris, il euh, y a à peu près entre quasiment 5% des annonces qui sont référencées à Paris qui ne sont pas à Paris.
0: Oui. Mais alors, du coup... alors si on résume, je le fais pour les auditeurs qui ne connaissent pas Dijinka, en fait, vous êtes comme une sorte d'agrégateur, sauf que vous enlevez tout ce qui est polluant
1: dans voilà. la recherche. On, on est, pour faire très simple, un Google de l'immobilier.
0: Un Google de l'immobilier. Voilà. Okay.
1: Et, et donc, sous une application, sous forme disponible sur mobile. Donc, l'idée, c'est d'avoir une application euh, qui a la meilleure expérience possible pour vous aider à, à, à trouver les bons critères. Ça, c'est très important. Parce que pour trouver très rapidement, ce que je me suis rendu compte, c'est savoir ce qu'on veut. C'est primordial c'est vrai dans n'importe quelle mmh, place de marché. Mmh. Et euh, c'est très dur de savoir ce qu'on veut. Euh, on, on a beau, au départ, euh, on ne sait pas d'abord ce à quoi on a le droit. Donc Par exemple, quand on veut louer, euh, à quel, quel loyer on a le droit en fonction de, ces, en fonction de ce revenu Ça, on ne sait pas forcément. Quand on veut acheter, quelle est la capacité euh, Combien est-ce qu'on peut acheter mmh. En plus, en ce moment, ça change assez rapidement en fonction des taux qui évoluent. Et donc, notre rôle aussi, c'est de pouvoir euh, conseiller aussi euh, de par le, notre connaissance de marché, nos utilisateurs pour les aider à avoir les meilleurs critères possibles et ensuite de leur montrer euh, les annonces qui correspondent le plus à leurs critères pour justement qu'ils trouvent le plus rapidement possible. Donc notre idée, c'est euh, d'avoir le maximum de sources d'annonces pour pouvoir avoir une couverture maximale. Donc on agrège plusieurs centaines de, de sources, d'agences, de portails, euh, de, euh, de sites de particuliers, de partenaires euh, et on, on essaye de faire en sorte de bah, les qualifier en gros, on essaie de regarder un peu ces annonces pour voir si elles disent la vérité ou pas. Okay. Donc filtrai. en fait, il y a
0: d'abord un espèce de screen de tout ce qui existe aujourd'hui sur voilà. euh, d'annonces, voilà. et ensuite robot. vous, vous avez un robot qui screen ça. les potentiels amac les doublons, etc., ouais, etc. Exactement. Ok. Exactement. Ok. Je vais être hyper, euh, j'allais dire euh, précise dans ma question, mais comment tu gères justement ces doublons Comment, par exemple, tu vois euh, trois fois la même annonce sur ce loger, belle demeure, etc. Euh, pourquoi tu vas pousser euh, plus une annonce qu'une autre Qu'est-ce qui fait que tu, enfin, tu fais ce choix-là C'est euh, aléatoire non, ou y a un choix de... Non, on euh...
1: essaye de faire euh, toujours la rapidité. C'est-à-dire en fait, euh, en gros, ce qu'on essaye d'éviter de faire, c'est qu'une même personne reçoive deux fois la même annonce. D'accord. Tout simplement, sauf si elle baisse de prix. Donc, en fait, okay. euh, euh, on, on, ce qu'on qu essaye de faire, c'est, en tant qu'utilisateur, pas vous polluer votre expérience. Parce mmh. que si on vous dit nouvelle annonce alors que vous l'avez déjà vu la veille, ce n'est pas une nouvelle annonce pour vous. Bien sûr. Euh... C'est ça qu'on essaie de faire. On essaye en fait d'avoir un produit qui soit euh, concentré sur euh, l'expérience utilisateur pour vous offrir une expérience de recherche la plus rapide possible pour permettre aux gens de recommander la plateforme, que les gens soient contents. Et, et, et c'est ça qui est extraordinaire dans l'immobilier, c'est que c'est un tel problème pour les gens que quand ils sont satisfaits, euh, les commentaires qu'on a... Euh, moi, j'ai ma petite larme à chaque fois que je les vois. <rire> Franchement, et, et c'est ce qui me pousse tous les jours à, à toujours faire mieux. domaine passionnant. Euh, moi qui suis, on parlait de technologique. Moi, j'aime beaucoup la, les, la donnée, et il y a un nombre de données dans l'immobilier qui sont euh, qui est incroyable <rire> euh, et qui permet justement, euh, qui, qui rend la chose très complexe, puisque euh, voilà louer ou acheter un bien, c'est un processus très complexe. Euh, et, euh, et la valeur qu'on ajoute, bah, pour nous, c'est une valeur qui permet de libérer du temps. Euh, que ce soit aux utilisateurs, mais aussi, au, on espère, aux, aux agents, pour euh, qu'ils se concentrent sur la partie humaine, bien mmh. sûr, puisque l'immobilier, c'est avant tout un métier humain, bien, bien entendu. Et donc, il faut que la partie technologique soit la plus efficace possible pour que les gens passent le, le plus de temps possible euh, au contact d'autres personnes mmh. pour choisir le, le bon bien qui lui correspond.
0: D'accord. Okay. OK, très clair. Et alors, juste aujourd'hui, tu me disais, euh, ça te tient à cœur parce que vous évitez justement les arnaques. Oui. Alors, comment vous évitez euh... Les arnaques. Les arnaques, justement. Très
1: bonne question. Alors, je peux donner aussi des chiffres pour, pour donner un petit peu des, des quantités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on envoie euh, à nos utilisateurs de plus en plus de notifications, puisque, en fait, les utilisateurs, ils, ils téléchargent l'application. Mm -hmm. Et on leur envoie des notifications pour leur prévenir qu'il y a une nouvelle annonce. Et on leur envoie aujourd'hui entre 2 millions et 3 millions d'annonces de notifications par jour. Par jour. 2 ah ouais, à 3 millions par jour. Donc là, nos serveurs, ça chauffe. Ouais.
0: Et surtout que j'ai envie de rajouter quelque chose, mais on va en parler, c'est que vous n'êtes pas, pour l'instant, présent partout en France, non. uniquement dans certaines régions. Exactement, donc déjà on, beaucoup. Couvre, on
1: couvre 30 millions d'habitants ouais. sur 70 millions. Ouais. On trouve 40% à peu près. Et, et on filtre, donc euh, on bloque environ 600 000 notifications par jour d'arnaque. D'accord. Voilà, donc ça correspond à peu près à euh, 30% de, de notifications qu'on bloque. D'accord. Qu bloque. Et comment on les détecte eh C'est l'algorithme qui euh, évolue au fil du temps, euh, puisque les arnaqueurs ont, ont aussi également beaucoup évolué. Mm -hmm. euh, C'est bien entendu, euh, ça peut être euh, le, au départ le plus classique, c'était euh, des, des emails sur les photos qu'on arrivait à détecter. Yeah. Euh, voilà, et mettez, renseignez-vous telle adresse. Euh, ça peut être des prix aberrants, bien entendu, on mm -hmm. du de marché, puisque un arnaqueur, il va vouloir attirer le, le bon filon et donc proposer des prix euh, euh, intéressants. Il va en général également pouvoir euh, mettre la même annonce à plusieurs endroits. Donc en général, un arnaqueur, aujourd'hui, il va essayer de copier une annonce d'un professionnel mmh. et la mettre par d'autres. d'autre. Donc on essaye d'analyser ça pour voir si elle est une annonce qui a déjà été publiée quelque part autre. Alors,
0: quand tu dis on essaye, excuse-moi, c'est très intéressant quand tu me dis on essaye d'analyser ça. Est-ce que c'est humain ou est-ce que c'est
1: tech C'est tech. Quand on dit on, c'est notre robot.
0: Ok, c'est un algorithme qui a été fait. Si par exemple vous êtes sur Paris et qu'on voit qu'on est à moins de 6 du m2, clairement c'est une arnaque.
1: Voilà. Alors, c'est ça. En gros. C'est en général ça, exactement. Alors, c'est plus pour la location. Et donc, il y a une analyse de prix, bien entendu. De, de la cohérence en fait euh, entre la description et, et les caractéristiques mmh, Donc par exemple euh, si c'est un bien qui est euh, un deux pièces mais qui s'écrit c'est un studio dans l'annonce ça peut être un peu louche euh, surtout euh, si c'est un bien qui dans notre base dans notre historique a déjà été publié dans une autre ville
0: ok d'accord
1: voilà par exemple euh, bah, c'est louche il y a exactement la même description à Toulouse et à Paris c'est étrange et, et ce qu'on constate aussi maintenant euh, malheureusement c'est que, euh, avant l'année dernière, les annonces, les arnaques, c'était uniquement que sur les annonces de particuliers. Mm -hmm. Et ce qu'on constate de plus en plus, c'est qu'il y en a malheureusement euh, sur des annonces d'agences. C'est pas les agences euh, qui publient des arnaques, mais malheureusement, ce sont des annonces qui se font pirater leur compte.
0: Ah.
1: Et oui. Et donc, on les alerte et on voit des centaines d'arnaques sur un même compte professionnel euh, qui sont piratés leur compte. Et, et euh, parce que, comme ça, les agences. Euh, les particuliers ne se méfient plus. Mmh. Et donc, ils envoient leur, euh, leur dossier. Parce que le but de l'arnaqueur, euh, il y a plusieurs types d'arnaques, mais une arnaque classique, c'est une arnaque à l'usurpation d'identité. Bien sûr, oui. Donc l'idée, c'est de récupérer tout le dossier de location et ensuite pouvoir usurper l'identité, par exemple en créant un crédit à la consommation à votre nom. Oui, oui. Donc, euh, vous
0: évitez quand même des arnaques euh, au-delà de l'arnaque immobilière classique, d'autres arnaques, à la fois pour les agents immobiliers, les professionnels.
1: Voilà, c'est quand on, les arnaques, ça peut être des arnaques, euh, on essaie de, 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 de voir s'il n'y a pas des, des agences qui se font pirater leur compte.
0: Ouais, Et ça, vous les prévenez, les agences, oui, dès que vous, vous voyez prévenir, une petite alerte On essaie de les
1: appeler. Euh, on essaie de les appeler. Euh, parfois, euh, voilà, c'est pas évident. De, 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 on, on essaye de les alerter parce qu'elles sont euh, débordées euh, d'appels, en fait.
0: Bien sûr. Parce euh... Que,
1: euh, elles ont sans annonce qui sont publiées sur euh, notre site et c'est une catastrophe pour leur image et, euh, et, 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 et même pour leur standard. Parce que mmh. du coup, leur standard est bloqué. Mais... Pour et pour les utilisateurs. Et récemment aussi, il euh, y a également des arnaques beaucoup plus poussées, malheureusement, euh, des arnaques, aux, ce qu'on appelle des arnaques au dépôt de garantie où euh, quelqu'un, euh, sous une fausse identité en général, euh, va louer un Airbnb, faire des visites, vous faire signer un bail, récupérer votre dépôt de garantie, et je la mise des clés, il n'y a plus personne.
0: Ouais. Et les ça, clés. vous arrivez à contrer aussi ce genre de choses
1: Alors, euh, ça, ce n'est pas évident. Ouais. Euh, mais ce on, en fait, on essaye, pour les arnaques, il y a deux sujets. Il y a la partie algorithmique, mm -hmm. mais il y a également la, la partie éducation. Donc nous, on essaye d'éduquer au maximum nos utilisateurs en leur donnant le maximum de conseils pour euh, les rendre plus performants dans la détection d'arnaques. Donc on leur dit en cas de doute, surtout ne jamais euh, payer en avance pour visiter un appartement. Demandez euh, une preuve de propriété si jamais vraiment euh, euh, vous avez un doute. Euh, demandez la carte d'identité. Euh, et une carte d'identité, par exemple, euh, bah c'est très facile aujourd'hui de faire défaut. Donc si vous voulez avoir une, une vraie carte d'identité C'est une carte d'identité qui, euh, qui est une photo Et pas un scan voilà. Et en fait il faut arriver à, à avoir des, des éléments de preuve le, De plus en plus factuels pour voir que c'est quelque chose de vrai Et pour votre dossier de location Rajoutez des filigranes. Euh, donc soit euh, Vous regardez sur le blog de, de Ginka Ou vous pouvez utiliser le site d'état Dossierfacile.fr euh, Qui permet aussi D'ajouter de, des filigranes que je recommande mmh. Dossierfacile.fr
0: donc euh, tous ces conseils, là, tu disais le blog de Jinka, tous ces conseils, tu les fais euh, Bien sûr, on de... les donne, on, on les donne, ah. on les
1: donne, mais euh, voilà, les, les, on, on doit continuer le travail d'éducation, c'est un bien travail sûr. commun euh, pour pouvoir, euh, c'est un su sujet de cybercriminalité, mm -hmm. bien entendu, qui mm -hmm. touche l'immobilier, et c'est un énorme problème pour les gens, c'est ce que j'ai découvert, hein, mm -hmm. quand je suis allé dans le domaine de l'immobilier, euh, et c'est l'avantage de sortir vite, je n'étais pas du tout conscient de ce problème des arnaques.
0: Ouais, mais tu les as découverts au fur et à et mesure et c'est
1: un des problèmes les plus importants de nos utilisateurs c'est mm -hmm. les arnaques mm -hmm. et c'est d'autant plus important que ça touche des gens précaires ouais. puisque euh, même s'il n'y a qu'un faible pourcentage d'arnaques euh, en termes de total pour certains profils qui ont justement un budget serré ils peuvent recevoir mais énormément d'arnaques puisqu'ils chargent des annonces qui sont euh, un peu ric niveau budget et donc ils vont tomber sur énormément d'arnaques et donc c'est en général les gens les plus dans le besoin qui vont euh, euh, tomber dans le piège. C'est exactement la même technique que les pièges amoureux. Mm. En fait, euh, on connaît tous les, les, les personnes qui habitent dans des pays étrangers qui vous miroitent de, de tomber amoureux de vous. Et c'est la même dynamique euh, pour l'appartenance de, de vos rêves. Mm. Donc, c'est vraiment un sujet euh, vraiment, euh, vraiment important où les gens ont tellement envie d'y croire. Ils ont envie d'espoir. Ils disent oh, « C'est jamais... » Et si c'était vrai Et si ce logement était en vrai.
0: Et donc ça, donc vous avez ce, 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 cette euh, l'aide-motive d'éviter les arnaques à tout prix pour vos users, mais aussi de leur trouver le bien qui convient à ce qu'ils recherchent. Oui. Est-ce que vous avez aussi cette... cette euh, alors, est-ce que vous êtes juste un intermédiaire, ou est-ce que vous avez aussi euh, des, des équipes de conseils derrière, si jamais euh, la personne, ensuite, elle a trouvé le bien euh, Je sais que vous avez des services additionnels, et oui. on va en parler. Mais est-ce que vous avez aussi ce conseil-là Hormis de éviter l'arnaque bah, Le conseil de bien acheter au bon prix euh...
1: En fait, les conseils qu'on donne, c'est euh, pour euh, trouver un bien, il faut avoir des critères euh, qui correspondent à un certain volume de nouvelles annonces par jour. D'accord. C'est-à-dire que euh, si vous avez des critères qui correspondent à une nouvelle parution par jour ou zéro, il ne va pas falloir être pressé. Mais si à l'inverse, il y en a qui le font, euh, il y en a qui sont tellement stressés de euh, rien louper, qu'ils ont des critères extrêmement larges qui correspondent à 70-80 annonces par jour. Et en fait, ne pas filtrer correspond à ne rien chercher. Bah, ouais, non, jamais trop parce, y... que, parce que malheureusement, euh, vous n'avez pas le temps de recevoir 80 push par jour et de ne pas euh, laisser, euh, de laisser passer la bonne, la bonne affaire. Ouais, ouais. Donc Attention. il faut vraiment arriver à affiner ses critères pour recevoir entre 5 et 25 annonces par jour, suivant son urgence, sa disponibilité. Il faut trouver le juste milieu entre ce que vous pouvez, ce qui est possible. Et c'est ça qu'on essaye de, de conseiller euh, pour nos utilisateurs.
0: Ok, très clair. Aujourd'hui, je me suis baladé sur l'application. J'avais l'impression que c'était principalement du résidentiel.
1: Alors, euh, résidentiel, il euh, y, y a des programmes neufs aussi.
0: Programme neuf, ouais, oui. Euh, ouais. Programme
1: neuf. Après, il n'y a pas de résidence secondaire. D'accord. Euh, et après... Il y a euh... du
0: tertiaire, commerce... Euh... Non, il n'y a pas de commerce. Ouais, ouais, ok. Ça pourrait faire partie... C'est euh... -ce possible,
1: pas cette année, mais ça viendra.
0: D'accord, ok. On ne parking... se ferme pas de porte.
1: Pas de parking non plus cette année encore, bientôt. mais voilà. Donc on Vous avez de, de la, la
0: demande aujourd'hui Oui, on a de la demande. Ouais, ok.
1: Mais voilà, nous, en fait, on a plein de demandes pour plein de choses. Euh, notamment euh, ça viendra l'ouverture dans d'autres villes, ça aura énormément de demandes
0: Bah ouais j'imagine, euh, mais d'ailleurs pourquoi ce choix d'avoir ouvert à quelques, quelques villes, parce que finalement comme tout est automatique, parce que tech euh, pourquoi on ne screen pas tout le marché
1: Bah parce que, comme je vous l'ai dit euh, on, a des on a beaucoup de monde euh, on a des coûts de serveur aussi qui sont, qui sont importants ouais. et donc il euh, faut qu'on qu développe, il faut qu'on mette à jour nos algorithmes et qu'on les teste sur de nouvelles villes, mmh. et donc il y a, y a juste un problème comme de coût, de temps euh, et euh, pour pas. C'est un peu comme une attentes D'accord. Voilà. Il okay. faut, qu faut que nos serveurs aussi également, euh, ils puissent passer aux 4 millions, 5 millions de push. Voilà. Ouais, Il y a un problème de coût, de performance, et donc ça va venir.
0: D'accord.
1: Euh, on veut ouvrir des villes que quand on sait qu'on va avoir une bonne expérience. D'accord. Voilà. Donc ça okay. va
0: donc après vous allez mettre un système de vote et là <rire> on ouvrira les villes qui ont le plus de votes. <rire> Exactement. Parce que comme tu m'as dit que tu étais user centrique, j'imagine que c'est comme ça que ça a bien fonctionné. Sûr, bien sûr. <rire> alors on a parlé des services additionnels et il euh, y en a des très intéressants. Est-ce que tu peux me alors si je dis pas de bêtises pour moi il y en a trois si j'ai bien euh, regardé, screené Jinka, Le premier que j'ai vu c'est déjà que tu en parlais tout à l'heure, c'est trouver un crédit parce qu'effectivement quand on va acheter. Oui. Ouais. Alors est-ce que tu peux me parler un petit peu de ces services additionnels Est-ce qu'il est gratuit Est-ce qu'il est payant euh... Pour le
1: service additionnel, en fait, euh, en fait, on développait un onglet service au sein de euh, L'idée, c'est de pouvoir euh, travailler avec des partenaires de qualité euh, qui vont pouvoir ajouter de la valeur tout au long du parcours de recherche mm -hmm. euh, d'un utilisateur, que ce soit en début, au milieu ou en fin de recherche. Et donc, notamment, euh, bah, pour les gens qui cherchent à, à acheter un crédit, euh, et, et bien, ils vont pouvoir accéder à un simulateur sur l'application. Euh, simulateur où on, maintenant, en ce moment, il faut qu'on on réajuste assez régulièrement les taux puisqu'ils ouais. sont en train de, de changer. Et en fait, c'est très simple. Hein. On, on remplit quelques questions sur euh, sur l'application Gynka. Euh, et ensuite, euh, une, une fois que le formulaire euh, qui se fait en deux, trois clics est, est rempli, euh, on va le mettre en relation avec notre partenaire euh, qui va le prendre relais et euh, pouvoir euh, bah, lui proposer justement euh, le bon crédit euh, euh, qui lui correspond. D'accord.
0: Mais du coup, l'outil dont tu parles, c'est un outil que vous, vous avez développé. c'est pas un outil de votre partenaire.
1: C'est un, un simulateur qu'on a développé. On, voilà, exactement, qu'on a fait au sein de l'application, classiquement, sur les fiches annonces. D'accord. Exactement.
0: OK. OK, OK. Et donc, derrière, après, vous, vous faites juste l'apporteur d'affaires, entre guillemets. <rire> du, exactement. L'apporteur d'affaires, vous le donnez à votre partenaire et c'est le partenaire ensuite qui traite avec lui directement, avec le, le futur le acheteur. Pour le crédit, oui. Tout à fait. OK, OK. D'accord. Très bien, très clair. Et du coup, l'utilisateur, lui, il paye absolument rien, euh, même avec euh, derrière euh, pas de frais de courtage, etc.
1: Alors, il paye rien euh, chez Ginka. Chez Ginka, Et après, ça dépend du modèle du, du courtier.
0: D'accord, ok, ok. Mais en tout cas, chez vous, c'est un service qui est gratuit. Oui. Cette recherche de...
1: Pour l'instant, euh... en tout cas, sur Ginka, il euh, y a des, les, 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 le, le service oh. de crédit n'est pas payant, enfin les services additionnels. Euh, ne sont pas payants chez, chez Ginka
0: d'accord ok très clair et tu me disais donc euh, ces services additionnels il y en avait euh, après et aussi avant donc le avant j'imagine que tu fais référence à tout ce qui est chasse, chasseur d'appartements oui. comment ça fonctionne concrètement euh, ces service additionnels
1: alors pour la chasse à l'achat on, tra on travaille avec des partenaires euh, comme pour la partie euh, crédit d'accord et pour la chasse euh, location elle existe euh, bah là on le fait euh, avec nos équipes donc on a une équipe euh, Ginka Mobilité d'accord qui euh, s'occupe de ça euh, et euh, qui va en fait euh, ben en fait pour la, pour la location il y a ce qu'on appelle, il y a une aide euh, qui s'appelle le Mobili mmh. d'Action Logement qui permet aux personnes qui euh, déménagent pour euh, une nouvelle embauche ou une mutation de pouvoir bénéficier euh, d'un chasseur d'appart dont la facture va être payée par Action Logement mmh. donc par exemple euh, vous habitez à Nantes vous signez un nouveau CDI à Paris mmh. dans une boîte privée avec au moins 10 salariés, c'est les critères. <rire> désolé pour la précision et, et bien vous pouvez contacter Jinka qui va pouvoir vous mettre en relation avec un de nos chasseurs d'appart pour vous aider à trouver un logement et nos chasseurs d'appart utilisent bien entendu l'application Jinka pour vous aider aussi à trouver un logement
0: OK. Et c'est marrant, tout à l'heure, tu me parlais de la force, enfin, la force, l'importance, pardon, de bien cibler sa recherche euh, pour avoir le moins d'annonces possibles et de ne pas être pollué. Est-ce que quand vous voyez qu'il y a un user qui arrive sur euh, l'application, qui met des recherches beaucoup trop vagues, etc., est-ce que vous lui proposez ce service additionnel par défaut Parce que justement, vous voyez que la recherche, elle n'est pas claire, etc., et que si on lui met un conseil de chasseur d'appart, ça sera beaucoup plus euh, simple.
1: On essaie de leur tester la recherche, de mm -hmm. leur proposer. Et, et pour, juste pour corroborer, je veux juste. Euh, préciser comment pensent les gens quand ils font une recherche de logement ouais. la plupart des gens, est ce qui paraît logique euh, je vous donne un exemple qu'on a mais 99% des cas euh, imaginons quelqu'un qui gagne euh, 2000 euros 2100 euros net à Paris et euh, ils vont réfléchir en fait euh, combien est-ce que je peux épargner chaque mois donc en général la personne gagne 2000 euros elle va se dire euh, ben, moi j'ai besoin de 1000 euros pour vivre donc je vais euh, pouvoir avoir un loyer maximal de 1000 euros et donc, euh, 1000 000 euros, bah, ça permettra d'avoir un meilleur appartement. Et puis, si je mets 1 000 euros de loyer maximum, euh, et bah, ça fait plus d'appartements que 800 euros, par exemple. Ça, c'est le raisonnement qu'on a, qu'en général, a principalement, les locataires au début. Et en fait, malheureusement, bah, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, parce qu'il faut raisonner du, coup, du point de vue du propriétaire. Et on leur explique que, malheureusement, s'ils postulent à des, à des loyers de 1000 euros, ils seront en concurrence avec des gens qui gagnent 3000 000 euros. Donc, 50% plus. Mmh. Et donc, ils n'ont aucune chance d'avoir l'appartement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut arriver à postuler euh, pour des biens euh, bah, qui correspondent à votre budget. C'est-à-dire qu'on conseille de 10 par 3 son loyer, son, son salaire net, au mm -hmm. maximum de Donc Par exemple, pour, pour, pour 2 000 euros, on serait entre 600 et 700 euros. Enfin, entre 7, on peut aller de 700 euros à 750, on va dire, ouais. maximum. Et surtout pas les 1000 euros. Euh, je prends l'énergie suivante c'est comme euh, c'est comme im imaginer que vous cherchez un travail et euh, vous êtes débutant et vous voyez une offre euh, salaire de base 100 000 euros brut par an
0: ouais, 4 ans d'expérience an <rire> 5 ans d'expérience <rire> ouais. voilà
1: 10 ans d'expérience bah, vous n'allez pas postuler bah oui, oui. Dire, Vous oui vous n'avez pas aucune chance bah, c'est un peu pareil pour la location, sauf qu'on ne dit pas ouais, ouais. donc euh, en fait euh, et surtout à Paris même les gens qui gagnent euh, parfois beaucoup d'argent euh, parce que c'est des très gros salaires hein, à Paris 2000, 3000, 4000, 4000 euros net et bah, euh, ils sont un peu surpris parce qu'ils bah, sont en concurrence avec des gens qui gagnent autant qu'eux.
0: Mmh.
1: Même s'il n'y en a pas beaucoup en France, en fait, ils sont sur des appartements où leurs concurrents, parce que c'est ça, c'est un marché avec des concurrents euh, qui gagnent autant qu'eux. Donc, en fait, il faut savoir comment est-ce qu'on se positionne par rapport aux concurrents. Euh, et puis, il y a des règles spécifiques sur la location, euh, suivant si on est période d'essai, si on est étudiant. Euh, parce qu'il y a des règles qu'on qu ne peut pas deviner. Il euh, faut savoir qu'il y a beaucoup d'appartements qui sont soumis. Enfin, qui sont, euh, dont les propriétaires veulent souscrire à une assurance loyer impayée. Euh, et ces assurances loyer impayées, euh, en général, ils admettent euh, deux types de profils. Euh, c'est euh, les CDI confirmés et les étudiants avec garant. Mmh. D'accord euh, C'est les deux grands euh, types de profils euh, qu'aiment les assureurs, euh, puisqu'il y a une loi aussi qui interdit euh, de cumuler garant et assurance loyer impayée, sauf si on est étudiant. Et donc, ce qui se passe, c'est que euh, quand on est étudiant, euh, pour les jeunes, euh, avec un garant, on arrive relativement facilement à trouver un logement. Et quand vient le premier job, on passe d'étudiant à CDI, si tout se passe bien, mmh. à soit CDD, soit CDI période d'essai. Et là, ça devient beaucoup plus difficile. Et les gens comprennent pas trop pourquoi. Ouais. Et bien, ça vient de cette loi de cumuler garant et assurance loyer impayé. Et donc, on essaie de leur expliquer aussi l'expertise du marché immobilier, parce que c'est pas évident de connaître tout ça. Bien sûr. Ces règles de loyer, trois fois loyer, 2,7 fois, euh, les meublés, les vides... Euh, Très compliqué. Comment est-ce que quelqu'un qui arrive à Paris peut savoir qu'il y a 60% de meublés, euh, qu'il y a de d'annonces qui viennent de particuliers, de d'annonces Personne ne peut savoir.
0: Et ça, c'est pareil. C'est la pédagogie que tu fais euh, sur le blog de Ginka en expliquant tout
1: exactement, ça. Exactement. Euh, par téléphone, parfois, ou ouais. qu'on essaye d'améliorer ça au sein de notre application. Et ça, c'est un travail qu'on fait constamment. Comment est-ce qu'on peut améliorer, justement, euh, la connaissance de l'utilisateur mmh. Comment est-ce qu'on peut faire de nos utilisateurs, le plus rapidement possible, des experts dans le marché immobilier. Alors des experts, non, ce n'est pas leur but, mais qu'on peut leur donner tous les savoirs qui leur sont utiles. Mmh. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est très intéressant. Euh, comment est-ce qu'on peut faire euh, de nos utilisateurs bah, qu'ils soient euh, presque, meilleurs. Des, experts, bah, quoi. presque mmh. des experts et mmh. meilleurs que
0: les autres quoi. Et que tu vas recruter ensuite. <rire> Exactement. <rire> <rire> euh, autre service additionnel, alors je ne sais pas si tu me mets dans le service additionnel, mais en tout cas, tout à l'heure, tu m'en parlais, c'est euh, Acheter dans le neuf donc, vous avez cette, op enfin, cette option-là de, de voir toutes les offres euh, à venir euh, dans le neuf. Euh, Aujourd'hui, c'est qui vos partenaires C'est ceux euh, habituels ou c'est aussi, vous avez des promoteurs qui, sont, qui passent par vous directement ouais, on, on
1: travaille avec des promoteurs, il y a les deux. Il y a, on travaille avec des intermédiaires ou des promoteurs comme Eiffage euh, euh, ou D'accord. Euh, en fait, c'est très classique. Hein, on leur propose, euh, il y a des programmes neufs et les gens peuvent envoyer un message directement au sein de l'application ou s'ils veulent euh, bah voilà, des conseils pour investir dans le neuf. Euh, euh, on peut leur mettre en, en relation avec des experts dans le neuf. Voilà, c'est rien de très original là-dessus. Mmh. Mais on essaye de proposer le maximum d'options à nos utilisateurs euh, pour euh, ceux qui souhaitent avoir bah, des logements, euh, notamment le neuf aussi, la, à l'avantage aussi. En ce moment, on parle beaucoup de euh, passoires thermiques. Bien sûr. Euh, ça, c'est un énorme sujet. Euh, c'est la plus grosse remontée récente. Euh, voilà, c'est le filtrage des passoires thermiques. Ça, on le voit. Et on voit aussi que ça a un impact et sur le prix et sur la visibilité des annonces. Et donc le logement neuf, bah, ça permet aussi, de euh, très souvent, d'éviter les certains en microcine. bien sûr.
0: OK, OK, OK. Euh, comme je te disais, moi, j'ai bien mis les mains dans le cambouis de j'ai Alors, je ne suis pas en recherche active, mais en tout cas, j'ai mis des petites alertes. Et d'ailleurs, de temps en temps, on me rappelle que mes alertes, elles vont bientôt partir si jamais je ne les réactive pas. Euh, mais j'ai vu aussi quelque chose, enfin, si je ne me trompe pas, un petit changement qui date d'il y a quelques mois, c'est que... Il me semble qu'à l'époque où je m'étais inscrite, j'avais toute l'offre. Et maintenant, je suis redirigée vers l'offre où elle a été screenée. Est-ce que je me trompe ou pas
1: En fait, il y a tout. D'accord. Il y a tous les cas. Ça dépend des partenaires, des sites. Et, et ça dépend de ton expérience. Donc, euh, tout arrive. Il y a des... certaines offres on va être redirigées chez des partenaires. D'autres, on va pouvoir envoyer des messages directement. Euh, donc, euh, il suffit juste que euh, c'est aléatoire en fonction de tes critères du moment. D'accord. Euh, en fait... C'est ça qui est intéressant, qui est difficile. Mais tu n'as
0: aucune, excuse-moi, je te coupe, tu n'as aucune obligation légale, j'entends, de rediriger vers la plateforme initiale ou quoi que ce soit
1: Alors, tout dépend. Après, euh, nous, nous, effectivement, quand on, qu on, nos robots, ce qu'ils ne font pas, ils ne recueillent aucune donnée personnelle. Et euh, quand, on, quand notre robot crine des annonces sur Internet, euh, il va toujours rediriger du trafic et sans prendre les coordonnées de la personne, si on n'a pas leur utilisation, bien entendu.
0: Bien sûr, ouais, bah, ça c'est évident, ok. Et vous avez le résultat final, si par exemple, effectivement, moi je me suis mis des alertes, il y a, y a une annonce qui m'a plu, j'ai été le visiter, finalement je vais l'acheter, ce bien. Est-ce que ça tu le sais Est-ce que tu as l'info Non, on
1: ne le, le sait pas. On le sait, non, on le sait pas. Non, ce qu'on tu sais, ce qu sait, c'est la proportion d'utilisateurs, ceux qui trouvent grâce à nous, ceux qui ne trouvent pas. Alors On le savait plus facilement quand... Euh, avant d'avoir l'application mobile, parce que beaucoup de gens, quand ils ont euh, trop d'appartements, ils, ils suppriment l'application, ça arrive une proportion. Ouais. Ou alors, ils activent leur alerte, et on sait à peu près la proportion de gens qui, qui trouvent ou qui ne trouvent pas. Euh, voilà. euh, on, on, c'est pour ça qu'on met en place aussi des systèmes de, de favoris, aussi, mm -hmm. pour vous aider à euh, organiser vos visites, euh, à vous partager, et on travaille aussi sur un gros sujet, toujours euh, pas évident, c'est quand on veut acheter à deux. Oui. Euh, on réfléchit beaucoup ce qui est possible, c'est un sujet vraiment difficile euh, voilà, on n'a pas encore trouvé de solution euh, simple et techniquement euh, euh, faisable, donc euh, voilà, c'est un sujet qui, qui nous traverse, ouais. parce que c est, c est deux personnes par, par une, c'est plus complexe.
0: Ouais, c'est clair on est d'accord. Mais donc, du coup, vous êtes en train de réfléchir à oui, une oui, possibilité oui. technique. On euh... Oui, oui.
1: c'est un gros sujet. On réfléchit à nos euh... okay. parties évolutions d'évolution
0: à venir. OK. Euh, clairement, euh, moi, j'avais envie de te poser une question sur la data parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément euh, personnellement. Oui. Mais c'est avec toutes ces sources d'informations qui vous arrivent. Vous êtes capable, j'imagine aussi, euh, d'avoir euh, une, une une évaluation du marché, en tout cas des marchés, des pro des, des, des régions que, que sur lesquelles vous êtes positionnés. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites
1: c'est quelque chose sur lequel on travaille. D'accord. Comme, comme je l'ai dit, aujourd'hui, euh, c'est effectivement euh, la priorité aujourd'hui, c'est euh, être, être capable de continuer à avoir une expérience malgré euh, le doublement de trafic régulier. Mm -hmm. Et euh, notamment, on sait qu'on a des pics très importants euh, qui dépassent nos espérances, nos projections. Et donc, euh, donc on, on, on a vraiment beaucoup d'utilisateurs. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'ouvrir de nouvelle ville et d'être capable de, notamment, euh, Aujourd'hui le pic de trafic chaque année c'est l'été, donc il faut qu'on se prépare euh, là au mois de mars pour arriver à absorber le pic qui va être je pense très violent, euh, je l'espère en tout cas en septembre prochain, ouais. et, et, et ensuite euh, travailler cette année bien entendu sur toutes les datas, euh, sur euh, à la fois le marché mais aussi sur la demande, sur ce que veulent les gens, parce qu'il y a beaucoup évidemment aujourd'hui d'analyses qui sont faites sur le marché, mais on aurait bien aussi euh, poussé euh, d'ailleurs j'ai fait un dernier article le euh, dernier critère sur euh, mon profil Iconine sur les critères qui augmentent la visibilité des annonces mm -hmm. euh, parce qu'il y a aussi euh, ce qui est intéressant c'est euh, quel est le marché mais aussi qu'est-ce que veulent les gens, ah, c'est deux aspects importants et c'est vrai qu'on a tendance à, à faire toujours la mise de marché qui est extrêmement intéressante et pertinente, hein, notamment l'évolution du prix le nombre d'annonces mais c'est important de suivre aussi également euh, euh, l'évolution des gens de, de ce que ce veulent, veulent ce qu'ils hein. veulent, mm -hmm. pour aussi, euh, après, faire des logements qui correspondent, ou que les propriétaires puissent aussi s'adapter en, en fonction de tout ça. Quoi. Ah ouais,
0: complètement. complètement. Et, euh, et alors, cette question qui, que je pose souvent, et, et, et j'espère que tu, tu, tu pourras euh, y répondre, euh, comment vous vous rémunérez, clairement <rire> Non, mais c'est
1: simple. Alors, notre plus grosse source de rémunération, euh, aujourd'hui, euh, c'est avec la chasse locative. D'accord. Euh, donc, c'est en fait en aidant aussi les gens à trouver un logement. Mmh. Euh, également, en fait, on, comme je dis, avec un service additionnel, on mmh. gagne de l'argent quand on est mis en, en relation avec. Euh, en tant qu'apporteur d'affaires. Qu en fait. d'affaires. D'accord. On a également un, un service pour les agences immobilières, pour être mieux référencé sur, sur Ginka. Mmh. Un, peu comme si vous, un peu comme sur Google, où vous pouvez payer pour être mieux référencé.
0: Mmh.
1: D'accord. Euh, sous forme d'abonnement.
0: Et ça, c'est dans le transparent pour le, le consommateur, j'imagine.
1: Alors, euh, c'est transparent et en fait, il, il, il le voit justement euh, sur l'application des annonces certifiées où on peut directement envoyer un message. D'accord. Voilà. Ok. Ok, euh, bien sûr, c'est transparent et, et aussi, bah, par exemple avec les promoteurs aussi, voilà. Ok.
0: okay. Donc c'est
1: une source de nos revenus assez classique à part évidemment sur la partie chasse locative.
0: Ok. Mais en revanche, à part pour la chasse locative, euh, jamais il y a de, de frais d'entrée pour s'inscrire, de, euh, de les services additionnels à part la chasse locative, non, c est, c est, ça reste gratuit. ce qui est, 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 est payant, c'est
1: qu'il peut y avoir des services partenaires qui sont payants. D'accord. Voilà, la plupart du temps. OK. Mais euh, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, utiliser l'application est gratuite.
0: OK. Très clair. Très clair. En off, tout à l'heure, on parlait euh, effectivement du marché et puis euh, surtout des taux qui, qui ont augmenté euh, ouais. de manière conséquente. Et tu me disais, pour nous, finalement, alors, c'est pas tellement euh, une, un problème. En tout cas, on n'a pas vu de différence. Est-ce que tu peux m'expliquer
1: Oui. Alors, en fait, non. Ce que, ce que, effectivement, je vais reformuler. Alors, si ce qu'on voit clairement, on voit deux choses. C'est que cette année sur le marché parisien, il y a une pénurie incroyable en location. Donc vraiment, euh, qui est impactante, euh, qui, qui est sûrement en partie due euh, au fait euh, le problématique des passeports thermiques et du fait du faible investissement euh, à Paris, qui Merci. fait qu'il y a moins de biens achetés, donc bien moins mis en location. Donc ça, c'est très problématique. Euh, et ce que je disais, c'était que comme les taux ont remonté et euh, nous, on a principalement des acheteurs et donc le rapport de force entre acheteurs et vendeurs commence à s'inverser. Et donc, nos acheteurs aujourd'hui ont plus de valeur, on va dire, auprès de partenaires que l'année dernière. Et donc, ce qui, sur ce point de vue là, est, est, est bon pour nous. Mmh. Après, évidemment, bah, nos chasseurs locatifs, ils ont voilà, c'est plus dur de trouver un logement pour pour les locataires. Euh, voilà, on fait leur maximum, mais bon, du coup, les locataires, ils ont intérêt à, à prendre ces chasseurs parce que c'est une vraie aide importante pour pour aider les, les gens à trouver un logement rapidement. Euh, mais aujourd'hui, euh, cette remontée des taux euh, ça, sur le court terme, euh, en voilà. tout cas, ça... A, auprès des auprès des agences immobilières, elles ont besoin ont besoin d'avoir de des, des nouvelles solutions pour communiquer sur leur offre.
0: Quoi. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, ce qu'on est en train de dire, c'est que vis-à-vis -vis de tes users qui vont chercher les annonces, tu pas vu une baisse parce que les taux ont augmenté. Ils sont toujours là, ils recherchent toujours un appartement.
1: Voilà, alors ce qui est, je vais ce qui est toujours difficile à analyser, c'est que nous, on est en très, en forte, très forte croissance. Mmh. Donc, euh, si on était de, un, un business ou des partenaires, effectivement, qui sont stables depuis 5 ans, et qui voient une, une baisse de 10%, on pourrait le voir. Mmh. Mais nous, on, comme on est toujours en croissance... Euh, je peux pas vous dire qu'ils sont moins nombreux qui est, parce que ce qui est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais. Voilà.
0: Parce que naturellement, tu as, tu, chaque jour, tu as de plus en plus de, de, de clients et de, de users ouais. de ton application. Tout à fait. Très clair. Et bah, écoute, merci. Est-ce qu'on passerait pas aux questions rituelles maintenant Avec plaisir, Émilie. Eh bah, ben génial. Alors, la première question rituelle, c'est quel conseil tu donnerais à un jeune ou d'ailleurs pas jeune qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Alors, c'est toujours très difficile, les conseils. Ouais. Euh, je pense que je pourrais euh, plus facilement donner un euh, premier concept plutôt pour euh, des gens qui ont le même profil que moi des ingénieurs des développeurs euh, euh, c'est plutôt penser un, enfin en tout cas c'était pour moi une révélation c'était euh, moi j'ai toujours pensé euh, au départ j'étais très scolaire donc j'étais très porté sur la solution donc on vous pose un problème il faut trouver une, la solution etc euh, et je pensais que mon entreprise c'était pareil et je me suis rendu compte que et en fait c'était pas tout le cas et ce qui était important, c'était le problème. Bien définir le problème. Et être entrepreneur, c'est finalement être, être amoureux d'un problème mmh. et pas amoureux d'une solution. Donc moi, je suis amoureux du problème de trouver un logement euh, qui pour moi est euh, ma passion au jour le jour parce que ça se travaille depuis six ans là-dessus. Mmh. Euh, donc ça, c'est premier conseil euh, personnel mais que beaucoup d'autres le disent. Et c'est pour ça que comme c'est un sujet qui est assez... Euh, Standard, maintenant, euh, moi, je conseille d'aller voir euh, tout simplement les vidéos de YC Combinator mm -hmm. sur YouTube, où vous trouverez, je pense, euh, les meilleures informations possibles pour les entrepreneurs euh, qui veulent créer des startups. Alors, ça ne marche pas pour tout type de business, bien sûr, euh, mais si vous voulez créer une startup, euh, bah, je pense qu'il n'y a rien de mieux aujourd'hui que d'aller voir les vidéos de YC Combinator, W... Enfin, euh, YC, pardon, euh, Combinator, euh, C'est euh, un, un fonds américain qui conseille, euh, des, qui investit et qui conseille des, des, des entrepreneurs. entrepreneurs. Voilà.
0: Ok, bon, on ira voir. Moi je connaissais pas du tout. Et deuxième question rituelle quelle est l'invité que tu nous recommandes sur le podcast Paper Club
1: Eh ben j'ai pas vu, je sais pas. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai pas vu d'agent immobilier euh, sur euh, cette invité. Hein. Eh ben
0: non. On, enfin on a eu quand même la famille Crest quand, quand même.
1: Donc voilà, je veux dire un de nos premiers partenaires, euh, Adrien Pio des agriculteurs.
0: Eh ben écoute, c'est noté.